0: la. Hallo? Hallo, hallo? Ja, Hallöchen.
1: Hallöchen. Hallo. Hallo,
0: da ist eine bekannte Stimme am anderen Ende des, ähm,
1: Apparats.
0: Des Apparats. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Lisa. Lisa ist zurück heute. Willkommen bei uns, Lisa. Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Du bist ja hier bald schon ein Regular, sozusagen. Ein was? Ein, ein Stammgast.
0: <lacht> <lacht> ja, langsam. Mal gucken. Lisa wird zum Stammgast. Mir gefällt das. Wir haben heute auch wieder ein spezielles Thema mitgebracht. Oder Lisa hat uns ein Thema mitgebracht. Wie geht's euch denn heute? Erstmal vorab.
1: Sehr gut. Lisa, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut. Ich bin die letzten Tage irgendwie immer so müde. Aber.
1: Ey, ich auch. Ist das, das Wetter?
0: Ja, meine Mama auch. Das ist das <lacht> Wetter, glaube ich.
1: <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Kari?
0: Ich bin heute müde, aber ich habe auch nicht genug geschlafen. Denn ich habe heute um 8 Uhr morgens die Schlüssel für meine neue Wohnung bekommen.
2: Uh, aufregend!
0: Aufregend. Unser gemeinsames Thema ist heute, dass wir demnächst weg sind. Also zumindest ich aus meiner Wohnung und Lisa aus Deutschland. Ja. Ja. Lisa, was machst du denn demnächst?
2: Ähm, ich mache demnächst ähm, ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland mit einer Organisation. Also ganz offiziell ist es kein freiwilliges soziales Jahr, aber das ist, fällt so unter den Rahmen.
0: Ein freiwilligendienst im Ausland. Und das ist auch schon äh, unser Thema gleich heute. Und äh, ja, vorher möchte ich euch noch sagen, dass ich mich wahnsinnig freue, dass ich bald nicht mehr aus dieser Wohnung podcasten muss, denn es wird dann demnächst kein Tatütertag, kein Krankenwagen und kein Getrommel mehr im Hintergrund geben. Im Moment sitzt schon wieder jemand bei mir vor der Tür und trommelt seit zwei Stunden, während ich hier drin sitze und Kopfschmerzen habe. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Ich freue mich drauf. Ich habe schon gehört, es soll ein richtiges Podcast-Studio eingerichtet werden in der neuen Wohnung.
0: Das ist der Plan. Wir haben nämlich einen perfekten Raum dafür. Wir werden weiter berichten. Ich gehe ein bisschen Rein in die, in die, in die Ruhe also aus der lauten, von der lauten Straße, von der lauten Zone in die ruhigere Zone. Bei Lisa ist es genau umgekehrt. Du gehst nämlich vom beschaulichen Münster in Westfalen, wohin?
2: Äh, in die große Stadt nach London, in die
0: Metropole. In die Metropole. Die größte Stadt wahrscheinlich, in der du je gelebt hast dann, oder? Ja, definitiv. Spannend. Das ist doch jetzt der perfekte Übergang, Manuel, für unser Thema der Woche. Thema der Woche. Seid ihr begeistert, wie ich das hier übergeleitet habe? Ich bin richtig begeistert, richtig <lacht> beeindruckt.
1: Es wird immer professioneller hier.
0: <lacht> Lisa, du gehst nach London. Äh, gib uns mal einen ganz kurzen Einblick, was du da machst oder was dein Plan ist, bevor wir gleich noch tiefer einsteigen. Nur damit die Leute wissen, wie lange bleibst du da, wo, was machst du da?
2: Ich bleibe da für ein Jahr, also zwölf Monate und ich mache das zusammen mit einer Organisation, die einen in Partnerprojekte oder ja doch Partnerprojekte schickt und mein Projekt äh, kümmert sich um Menschen mit ähm, Fluchthintergrund und Asylsuchende, genau. Soll ich noch mehr erzählen?
1: Ja. <lacht> ja.
2: ja, ich war mir gerade so unsicher, wie, wie, wie viel schon direkt am Anfang. Genau, also eigentlich ist es, also wegen Corona ist das jetzt natürlich auch alles wieder ein bisschen anders. Äh, aber eigentlich ist es ein Community-Center, wo die Menschen hinkommen und sozusagen die erste Anlaufstelle haben. Und ähm, dort gibt es dann einerseits Essen oder auch ähm, Kleider, äh, Kleidung wird dort auch verteilt. Und ähm, dann gibt es aber auch so Projekte wie Englischunterricht, es gibt ein Gartenprojekt, es gibt sowas wie Mental Health, also ja so psychologische Betreuung äh, für die Menschen, die dorthin kommen. Und dann gibt es auch Bürotage, wo man dann sich so ein bisschen um Spenden kümmert und um Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das heißt, du machst einen freiwilligen Dienst in einer... Non-Profit-Organisation oder in einer NGO, Freiwilligendienst sagt ja schon das Wort, was das ist. Man macht einen Dienst als Freiwilliger und man hilft als Freiwilliger, Freiwilliger in einem Projekt mit Manuel. Du hast auch mal sowas gemacht, oder?
1: Ja, ich habe auch einen Freiwilligendienst gemacht, auch ein freiwilliges soziales Jahr und ähm, ich habe das auch im Ausland gemacht und war in Polen. Erzähl uns mehr. Ich habe bei einer Partnerorganisation gearbeitet von der Organisation, mit der ich als Austauschschüler im, Austau im Ausland war. Also das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Also ich war mit der großen Organisation AFS als Austauschschüler in den USA und damals gab es kein AFS in Polen. Aber damit es einen Austausch gibt zwischen … Deutschland und Polen, hat AFS damals mit einer Organisation in Polen kooperiert. Und in der Organisation habe ich quasi als Freiwilliger, ja, unter anderem diesen Schüleraustausch organisiert und, und die Austauschschüler vorbereitet und so weiter. Aber habe auch ganz viele andere Sachen gemacht in dieser Organisation. Also ich habe dann auch Englisch und Deutsch unterrichtet und war im Sommerlager und dann habe ich noch bei einer anderen Organisation mitgeholfen, ASF, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, und habe mit einem Holocaust-Überlebenden zusammengearbeitet. Also ich hatte da sehr, sehr viel Freiheit und habe ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht in dem Jahr.
0: Das ist ziemlich interessant. Bei dieser Organisation machst du auch deinen Freiwilligendienst, oder Lisa? Ja, genau. Und wie funktioniert sowas, wenn man jetzt einen Freiwilligendienst machen will? Ähm was, woran, an wen wendet man sich dann mit, in welchem Alter kann man sowas machen? Lisa, wie bist du denn darauf gekommen?
2: Ähm, ich bin darauf gekommen, weil das recht, also es haben einige gemacht ähm, von meinem Studium. Die haben das alle allerdings davor gemacht, vorm Studium. Und ähm, dann war ich selber noch bei Kulturweit, was auch, ähm, ja, auch eine Freiwilligenagentur ist oder so einen Freiwilligendienst organisiert. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie eine schöne Erfahrung. Man ist ein Jahr noch mal im Ausland, was ich super interessant finde und super bereichernd. Und man macht gleichzeitig aber was Sinnvolles, weil man ja immer in irgendwelchen sozialen Projekten ist und gleichzeitig ja auch noch durch Seminare begleitet wird. Genau, und man kann das machen. Also es gibt das einerseits in Deutschland, dann kann man das, glaube ich, schon ab 16 machen. Und dann gibt es noch die Dienste im Ausland. Da muss man 18 sein und es geht immer bis 26, genau.
0: Das ist ganz interessant. Ich habe das tatsächlich auch vor unserer Sendung noch mal nachgeguckt, wie sich sowas überhaupt definiert, ein Freiwilligendienst. Und zwar sagt Wikipedia dazu, der Freiwilligendienst, auch Freiwilligenarbeit in der Schweiz genannt, ist eine institutionalisierte Form ehrenamtlicher Arbeit. Das heißt, viele Leute engagieren sich ja ehrenamtlich. Manche Leute gehen zum Beispiel für eine Stunde oder zwei Stunden pro Woche in ein Projekt oder lesen vielleicht jemandem vor oder helfen in einem Krankenhaus oder helfen einer Familie. Und das ist jetzt eine besondere Form der ehrenamtlichen Arbeit, die nämlich strukturiert und zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet und dann auch Vollzeit stattfindet in den meisten freiwilligen Und du bekommst normalerweise dann auch ähm, in dieser Zeit  diese Zeit bezahlt, aber nicht als richtige, ja nicht, bekommst kein richtiges Gehalt, sondern du bekommst dann meistens doch Unterstützung, wenn es um den, äh, um die Wohnung geht und du bekommst eine Art Taschengeld. Wie war das bei euch? Habt ihr das bezahlt bekommen? Musstet ihr dafür sparen? Wie war das eigentlich mit den Finanzen bei so einem Freiwilligendienst? Denn wenn man ein Jahr lang nicht arbeitet, ist das ja auch schwierig, sich selbst zu finanzieren.
1: Ja, also bei mir war das ähm, tatsächlich auch interessant. Ich musste oder sollte vor diesem Freiwilligendienst ähm, Spenden organisieren für die Organisation, weil die Organisation kein Geld verlangen durfte für die Organisation. Also es war, gab ein Gesetz dagegen, dass, dass es sozusagen Geld kosten durfte, aber gleichzeitig haben sie es gesagt, sie können es nicht organisieren ohne Geld. Und dann gab es so einen so Auftrag, dass jeder, der das macht, so einen Spendenzirkel aufbaut. Und dann haben mich irgendwie ganz viele Freunde und Bekannte unterstützt. Und dann ist am Ende irgendwie da dieses Geld zusammengekommen. Und meine Bezahlung dann wiederum war genau, wie du gesagt hast. Also ich habe aus Deutschland von der Organisation ein monatliches Taschengeld bekommen, und äh, in Polen hat mir die Organisation dort eine Wohnung gestellt, beziehungsweise ein, nicht eine ganze Wohnung, sondern ein Zimmer in einer großen Achter-WG. Das war auch eine sehr lustige Zeit. Und ähm, und tatsächlich war es bei mir äh, so ein bisschen ja seltsam, weil es war zwar nur ein Taschengeld, was ich bekommen habe, aber dadurch, dass in Polen die Löhne generell relativ gering sind und dazu noch dass eine gemeinnützige Organisation war, wo die Leute sowieso nicht viel verdient haben, auch für polnische Verhältnisse, habe ich quasi fast genauso viel oder sogar genauso viel verdient wie die hauptamtlichen Mitarbeiter dort, obwohl wow. ich ja eigentlich ehrenamtlich da war, wie du gesagt hast, man soll ja eigentlich kein Geld verdienen dabei. Das war so ein bisschen komisch, aber das lag halt daran, dass dieses Taschengeld fix aus Deutschland kam und da alle sozusagen den gleichen Betrag bekommen. Ich glaube, das waren so 400 Euro im Monat oder so.
0: Das ist krass, weil das ist tatsächlich auch ein Thema. Wir werden vielleicht äh, am Ende auch noch über teilweise negative Auswirkungen, die es ja auch manchmal gibt, sprechen. Und da ist das natürlich immer eine Frage, vor allem wenn es ums Ausland geht und auch um Länder, die ja wo eben die wirtschaftliche Entwicklung nicht genauso ist wie in deinem Herkunftsland, dann führt das natürlich manchmal auch zu Problemen, denn du tauchst ja dann in eine Struktur ein und musst dich dort einfinden und die Frage ist dann, ja, zu welchen, unter welchen Umständen du das machst. Lisa, wie ist das denn bei dir?
2: Bei mir ist es äh, sehr ähnlich, also ich kriege auch die Wohnung gestellt, sozusagen von der Organisation und ich kriege auch ein Taschengeld, das ist allerdings nicht so hoch wie bei Manuel. Ich ähm, glaube, das ist so, um die 300 Pound, also ein bisschen weniger sogar.
0: Reicht ja in London. Da Reicht, ist ja eigentlich genau. eine billige Stadt, ne?
2: Voll. <lacht> äh, nee, ist auch in Ordnung. Genau, und ähm, ich musste auch einen ähm, Patenkreis von 15 Leuten organisieren, die den Freiwilligendienst unterstützen, weil es so, dass die Organisation wird einerseits kriegt die Gelder vom Bund oder sogar, also Je nachdem, wie das gefördert wird vom Bund oder von der EU, da wird auch was ähm, finanziert. Und von der Kirche kriegen die auch Gelder, aber das reicht nicht ganz. Und deswegen muss man dann immer noch so einen Patenkreis von 15 Leuten organisieren, die einen
0: unterstützen. Das ist ziemlich interessant. Ich habe auch ein bisschen recherchiert zu der Geschichte der Freiwilligendienste, weil mir auch nicht so ganz klar war, seit wann es das überhaupt gibt und ist das ein internationales äh, Phänomen. Es gibt das ja in vielen Ländern, aber eben auch nicht überall. Viele Leute, die uns jetzt zuhören, werden das aber aus ihren Ländern kennen. Und den ersten Freiwilligendienst, den, internationalen, den ersten internationalen Freiwilligendienst, gab es 1920, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg. Und er wurde von einem Schweizer Pazifisten namens Pierre Queresol gegründet. Und zwar war der, der Plan damals oder dieser erste Freiwilligendienst war, junge Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern kommen in Frankreich zusammen um gemeinsam ein zerstörtes Dorf nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufzubauen. Und viele Freiwilligendienste haben ja auch heute noch diese Ausrichtung äh, zur Völkerverständigung beizutragen und auch in dem Sinne ein bisschen präventiv darauf hinzuwirken, dass es zumindest in ja, diesen Ländern, die sich daran beteiligen zwischen diesen Ländern, in Zukunft keinen Krieg mehr gibt, dadurch, dass junge Menschen schon sehr früh äh, zusammenarbeiten. Manuel, du hast das ja sehr früh gemacht. Wie, wie alt warst du, als du deinen Freiwilligendienst gemacht hast?
1: Äh, gute Frage. Ähm, so 19 oder so? Nee, ja, 20. 20? 20. Und das ist super interessant, was du gerade erzählt hast, denn genau das, was du gesagt hast, ist tatsächlich auch der Hintergrund … Von ähm, AFS, also die machen ja Schüleraustausch, aber darum habe ich mich ja auch gekümmert. Und AFS, American Field Service, ist tatsächlich auch ähm, schon nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Und da waren es auch französische und deutsche Ärzte, die haben in beiden Weltkriegen äh, Menschen richtig versorgt, äh, im Krieg sozusagen, Verletzte versorgt. Und nach den Kriegen haben sie gesagt, wie können wir das verhindern, dass solche Kriege passieren? Und haben dann einen Schüleraustausch gegründet, jetzt grob vereinfacht, zusammengefasst, weil sie gesagt haben, hey, wenn man Freunde hat überall auf der Welt und wenn man andere Kulturen auch wirklich versteht, dann wird es schwierig sein, Kriege zu führen. Und ja, Völkerverständigung einfach. Und genauso ist das entstanden. Und das ist doch sehr interessant, dass das ähm, so eine sehr ähnliche Geschichte hat wie die Freiwilligendienste.
0: Ja, es ist ja, also ich finde, das ist auch der größte, der größte Sinn. Ich habe ja auch damals, ähm, so haben Lisa und ich uns ja auch kennengelernt, wir haben auch einen Schüleraustausch gemacht an unserer Schule und haben daraus dann auch irgendwann mit Freiwilligendiensten gearbeitet. Es gibt in Deutschland mittlerweile relativ viele Freiwilligendienste und ich finde diese Idee, also Lisa kann das ja vielleicht gleich nochmal aus ihrer Sicht erzählen, so, ich denke, je früher du in ein fremdes Land fährst und die Erfahrung machst, selbst fremd zu sein, selbst mal in der Minderheit zu sein, selbst dich auf andere Menschen einstellen zu müssen, sich an andere Sitten anpassen zu müssen, an andere Regeln halten zu müssen und das ist das, also es ist immer zweiseitig, du lernst was über die anderen und du lernst auch was über dich und deine Rolle in der Welt. Ich habe noch nie so viel über Deutschland gelernt, als ich, als zu der Zeit, wo ich im Ausland war und ich finde, das ist eigentlich eine der wunderschönsten Ideen. Und ich denke, nach Möglichkeit sollten das alle Menschen einmal machen. Diese Chance hat natürlich nicht jeder für ein Jahr wegzugehen. Aber manchmal reicht es ja auch schon ein paar Wochen oder Monate wegzugehen. Lisa, du warst ja damals relativ relativ zu … Wann war denn deine erste große Auslandsreise? Als wir uns kennengelernt haben, hast du ja auch einen Schüleraustausch gemacht, ne?
2: Genau, da war ich 14. Ich glaube, danach bin ich 15 geworden, ja. Da war ich 14, als wir in Namibia waren für drei Wochen. Genau, und dann war ich noch mal nach dem Abitur noch mal weg. Aber ich muss sagen, die Zeit in Namibia fand ich auch sehr prägend. Besonders aber auch immer diese Vorbereitung, die wir hatten, wo wir dann auch über vieles gesprochen haben, wo man dann auch über die Kolonialgeschichte Deutschlands gesprochen hat, über Themen wie Rassismus, was ist Diskriminierung. Und diesen ganzen Rahmen drumherum, der war auch, ja, also ich glaube, der hat mich bis äh, heute noch sehr geprägt und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt, glaube ich, nochmal mache, weil ich das auch immer wichtig finde, sich damit auseinanderzusetzen und wie du schon gesagt hast, man lernt so viel, wenn man ins Ausland geht über das eigene Land, über seine eigene Kultur, aber dann halt auch über die andere Kultur kennen, was eigentlich immer sehr bereichernd ist.
0: Ich habe für euch eine, eine Frage, eine etwas zwiespältige Frage. Und zwar ist das etwas, was mich schon seit Jahren umtreibt, denn diese Freiwilligendienste, die haben eine total wichtige und richtige Grundidee. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich denke, idealerweise sollte jeder Mensch auf der Welt eine, die Chance haben, so etwas zu machen. Auf der anderen Seite beobachtet man so einen Trend, dass es, ja, dass es so eine Art Trend wird, dass immer mehr Leute sowas machen wollen, was ja eigentlich wünschenswert ist, aber dadurch eben auch Strukturen entstehen, die nicht mehr unbedingt immer wünschenswert sind, dass es immer kürzere Freiwilligendienste gibt, dass es auch immer mehr Anbieter gibt, die das ohne eine gute Vorbereitung machen und manchmal dadurch sogar Strukturen entstehen, die sogar eigentlich das Gegenteil dessen, was man fördern möchte, fördern. Ich möchte da mal ein eine Doku, ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal solche Dokus gesehen habt, es gibt da mittlerweile zwei, drei ganz gute Dokus, wahrscheinlich auch mehr, aber jetzt so zwei, drei, die ich im Kopf habe, wo es auch um die negativen Seiten geht, nämlich darum, was teilweise für Strukturen entstehen, teilweise ähm, in dieser äh, Doku geht es, glaube ich, unter anderem um äh, Nepal und andere Länder, wo es zum Beispiel dann Waisenheime gibt, äh, die darauf ausgelegt sind eigentlich Geld zu machen mit Freiwilligendienst. Das sind Informationen oder das sind Organisationen im In- und Ausland, die sich so etwas zunutze machen. Manchmal mit der Intention, vielleicht sogar Geld damit zu verdienen. Manchmal auch einfach sind das Sachen, die einfach dadurch entstehen, dass so viele Leute gar nicht beherbergt werden können und dann entstehen einfach so gewisse ja, gewisse Trends, die vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gehen, ohne dass das jemand ähm, beabsichtigt hat. Was ist eure, was ist euer Gedanken dazu? Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich habe da mal mit einer ähm, Kommilitonin, also mit einer, die mit der ich studiert habe, darüber gesprochen. Die hat mir auch von so einer Dokumentation mal was erzählt und das stimmt auch total. Also es gibt ja auch ganz viele private, Organisationen, die ähm, junge Menschen ins Ausland schickt ohne jegliche Vorbereitung und man zahlt auch sehr, sehr viel dafür und das ist halt total, also aus meiner Sicht total unsinnig, weil du überhaupt gar nicht vorbereitet wirst, die Leute da halt irgendwas machen, am meisten, also auch mehr reisen und dann halt solche Strukturen, glaube ich, entstehen, ähm, wie, wie in diesen Dokumentationen aufgezeigt wird und auch so ein bisschen man sich fragen muss, also das auch so eine sehr privilegierte Rolle ist, in der man dann als deutsche Person in ein anderes Land geschickt wird und dort Tätigkeiten übernimmt, für die man gar nicht ausgebildet ist. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen schwer getan oder mich zumindest versucht, so gut es geht, so ein bisschen zu informieren. Weil ähm, es gibt dann natürlich auch so Organisationen, die jetzt aktiv sozusagen nochmal in eher so kulturelle Einrichtungen, also zum Beispiel Kulturweit entsendet ja oft in so Einrichtungen, die eh so einen deutschen kulturellen Hintergrund haben, wie zum Beispiel das Goethe-Institut, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass da so ein bisschen, ja, gegengesteuert werden kann. Also dadurch, dass ähm, das Auswahlverfahren schon viel, viel schwieriger ist, um überhaupt da angenommen zu werden, um diesen Austausch zu machen und dann halt auch, dass so eine Einrichtung ist, wo man niemandem seinen Arbeitsplatz so aktiv wegnimmt oder wo, wo sozusagen auch nochmal vom Staat so ein bisschen drauf geachtet wird, wo die Freiwilligen hinkommen. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Aspekt, der sehr kritisch ist, dass es so privatisiert wird.
1: Ja, also ich habe mich da auch nicht so tief mit beschäftigt, aber ich stimme dir voll zu, Lisa. Also genau das ist auch mein Eindruck, dass es sehr seriöse und gute Organisationen gibt, die wirklich versuchen, was zu bewegen damit und das sozusagen sinnvoll auf allen Ebenen zu machen. Aber es ist, glaube ich, in vielen Ländern auch einfach ein, ein riesiges Business und die Freiwilligen werden da so durchgeschleust quasi und es geht dann für die Organisation dort darum, einfach Geld zu verdienen und es geht nicht darum, wirklich was zu verändern oder was zu bewegen. Und ich finde, man muss ja generell immer so ein bisschen aufpassen auch mit Entwicklungshilfe generell ob jetzt sozusagen der weiße Retter in Anführungsstrichen kommt und da jetzt mal das Land verbessert eigentlich ist es ja viel sinnvoller dass ähm, ja man es Entwicklungsländern ermöglicht sich zu entwickeln aber man ihnen auch die Verantwortung übergibt und also dieses ganze westliche Nation kommen in irgendein Land und verteilen da Essen ist ja generell sehr kritisch so, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und ich glaube, so ist es mit manchen Freiwilligendiensten auch. Also ich glaube, da gibt es eine sehr große Bandbreite. Ich glaube nicht, dass alle Freiwilligendienste im Ausland schlecht sind, aber es sind mit Sicherheit auch nicht alle gut und sie tun auch mit Sicherheit nicht alles, ja, nur Gutes oder haben nur einen guten Effekt.
0: Ja, ja, absolut. Leider nicht. Was hättet ihr denn für Tipps, wenn man sich so informieren will, Woran kann man denn vielleicht erkennen, was ein guter Freiwilligendienst ist und was nicht? Und wie würdet ihr euch jetzt informieren? Lisa, du hast dich ja jetzt gerade informiert oder hattest die Idee, das zu machen, hast dann recherchiert. Was sind da deine Tipps für Leute, die auch Interesse an sowas hätten? Denn man kann das ja auch machen, wenn man in Deutschland zum Beispiel als äh, Austauschstudent hier ist oder gerade … Ja, also man muss nicht Deutscher sein, um, um an so einem … Freiwilligendienst, den, der in Deutschland angeboten wird, teilzunehmen.
2: Genau, also es gibt ja einerseits den Freiwilligendienst innerhalb Deutschlands, der ist, da muss man sich dann ja auch an die verschiedenen Einrichtungen wenden. Ähm, also man kann das ja auch an Museen und so weiter machen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen naiv gesagt, weil da habe ich mich jetzt nicht so informiert, aber ich glaube, dass das grundsätzlich alles gute Projekte sind, die auch aufgefangen werden, weil das dann meistens alles vom Staat mit finanziert wird oder zumindest unterstützt wird und dann auch immer so ein bisschen abgesegnet sind. Also die Projekte müssen dann ja auch so bestimmte Kriterien erfüllen und eigentlich ist jedes jeder Einsatz in Deutschland sozusagen an, an einer Organisation oder an einer Einrichtung immer auch ähm, in so einen Seminarzyklus eingebettet, also dass man sozusagen auch mit anderen Freiwilligen in den Austausch kommt und über bestimmte äh, Themen spricht. Also da würde ich sagen, ist es ist ja unbedenklich, aber da habe ich mich auch nicht so viel informiert, weil ich schon gerne ins Ausland wollte und im Ausland kann man so ein bisschen gucken, glaube ich. Ähm, ja, also ich würde sagen, ist es ist schon immer ganz gut, wenn man merkt, dass es auch vom Staat oder von, von einer staatlichen Organisation mitfinanziert wird oder die zumindest ähm, da auch, ja, auch zu spenden. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man merkt, dass es äh, eine lange Vorbereitungszeit dauert, dass man sich da bewirbt. Also, dass es nicht alles nur über Geld funktioniert, sondern auch so ein bisschen darüber, was man schon in seinem Leben gemacht hat. Und man kann auf jeden Fall immer ein bisschen gucken, ähm, haben, die, haben die ein Ziel, haben die so eine Idee, haben die so einen Leitfaden? Also zum Beispiel bei Aktion Sühnezeichen ist das so, die haben sich nach der Shoah, also nach dem Holocaust gegründet und die schreiben halt auch ganz viel, dass sie das sozusagen einbetten. Und ich muss dann auch zu so Auswahltagen, wo man die Organisation kennengelernt hat und wo man sich selbst vorgestellt hat. Und das zeigt dann, glaube ich, schon, dass da sehr viel mehr hintersteckt als nur ja, so eine Geldmacherei. Genau, also ich würde, glaube ich, immer darauf achten, dass es halt irgendwie schon auch ein bisschen staatlich mitfinanziert wird, weil ich glaube, dass dann der Staat schon drüber guckt, dass es bestimmte Kriterien erfüllt und aber auch in so einem Seminarzyklus mit eingebettet ist, also auch so staatlich anerkannt wird als äh, ein Free Freiwilligendienst und das bedeutet dann auch, dass man da mit Seminaren mit, also dass man so Seminare machen muss und solche Sachen.
0: Das sind doch schon mal ganz gute Tipps, also … Genau.
2: Ähm, und vielleicht für alle, die sich überlegen, mal ein Jahr in Deutschland das zu machen, kleine Werbespot, äh, es gibt auch <lacht> … <lacht>
1: <lacht> ding, 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 ding.
2: <lacht> ähm, genau, also ich weiß, dass bei Kulturweit es so, ein, die nennen das so ein Incoming-Programm gibt, wo man sozusagen mh, aus dem Ausland dann in Deutschland diesen Freiwilligendienst machen kann mit kulturweit und bei Aktion Sühnezeichen gibt es das auch, dass man aus den Partnerländern, wo Aktion Sühnezeichen ist, auch in Deutschland dann, ich weiß nicht wo, hier, aber auch bei Museen oder so auch so ein Ja machen kann. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von Interesse.
0: Nicht nur Museen, Lisa, das klingt nicht. Nicht nur Museen. Langweilig. Ja, nein. <lacht> Nichts gegen die Museen, aber es gibt auch richtig spannende Projekte in Deutschland und es gibt mittlerweile, was ich auch eine gute, also das ist eine gute Entwicklung, das ist Natürlich leider nicht immer ganz 50-50 ähm, oder ganz auf Augenhöhe in dem Sinne, aber es wird von vielen Freiwilligendiensten mittlerweile so angeboten, dass man eben nicht nur Deutsche ins Ausland schickt und dann sehr einseitigen Austausch hat, sondern eben auch Incoming-Programme, das nennt man dann im Deutschen interessanterweise mit dem englischen Namen auch, Incoming-Dienste hat. Und das ist doch ein guter Tipp für alle, die mal Lust haben, vielleicht einen Freiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr in Deutschland zu machen. Manuel, hast du noch Tipps hinzuzufügen?
1: Nee, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ganz wichtig aber tatsächlich auch diese Vorbereitung und Nachbereitung, ähm, das ist nicht nur, also das ist auch für einen selbst wichtig. Also bei uns in meiner Organisation hat das auch einen großen Stellenwert eingenommen und wir wurden auch ziemlich ausführlich vorbereitet auf Kulturschock und wie ist das Leben überhaupt äh, als Freiwilliger und was soll ich machen und was soll ich lieber nicht machen? Und also diese ganze Vor- und Nachbereitungsphase ist super wichtig. Und wenn eine Organisation sowas nicht hat und einen einfach nur losschickt, dann ist das für mich ein, ein großes Warnsignal. Also dann ist das mit Sicherheit keine sehr seriöse Organisation.
0: ja dem kann ich nur zustimmen. Eigentlich, je, je mehr man begleitet wird, weil es gibt ja auch diese verschiedenen Phasen, man kommt an am Anfang, alles ist gut, dann hat man ja so ein bisschen klassischerweise nach, nach zwei, drei Monaten so eine Phase, wo es wieder, wo man sich vielleicht ein bisschen einsam fühlt oder wo man das Gefühl hat, man ist noch nicht richtig angekommen, man ist jetzt in so einem Alltag und dann ja. arbeitet man sich so ein, findet dann vielleicht Freunde und am Ende will man vielleicht gar nicht zurück. Also es gibt ja so richtige Phasen auch, die bei vielen Menschen sehr parallel ablaufen. Und das ist auch wichtig, dass man in dieser Zeit ähm, ja auch begleitet wird und ähm, ja. Ansprechpartner hat.
1: Äh, ich habe noch einen wichtigen Tipp für alle, die sowas machen. Also bei mir war es nämlich so, dass ich, dass es Tage gab und dann im Winter gerade ziemlich viele Tage, wo ich dann zur Organisation, zum Büro gegangen bin und es gab keine Arbeit für mich. Niemand hat mir gesagt, mach mal dies, mach mal das. Hier ist was zum Organisieren, hier ist ein Deutschkurs. Es hat mir einfach niemand Arbeit gegeben. Und das passiert ganz vielen Freiwilligen, dass die irgendwo hinkommen und plötzlich merken, oh, mir sagt hier keiner, was ich machen soll. Und wenn man so gerade aus der Schule kommt oder aus der Uni, ist man das vielleicht gar nicht gewohnt. Und der Trick, das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich es dann verstanden habe, ist, man sucht sich dann Arbeit und man erschafft Arbeit und man guckt, wo man was bewegen kann und wo man nützlich sein kann. Und ich habe ja gesagt zum Beispiel, ich, ähm, ich war eigentlich bei einer ganz anderen Organisation und habe dann trotzdem bei ASF mitgeholfen, weil die nämlich zu wenig Freiwillige hatten in dem Jahr und ich zufällig mit welchen zusammengewohnt habe, die mir das gesagt haben und meine Organisation hat dann gesagt, ja, kein Problem dann macht das halt auch noch so. Also Geil. das ist meistens ziemlich flexibel. Man muss nur super proaktiv dann sein. Und wenn man dann einfach nur rumsitzt und nichts macht oder nur halt dann Party macht, ist das echt verschenkte Zeit. Also das, das wäre meine große Empfehlung, super, super proaktiv zu sein.
2: Ja, werde ich mir merken, danke mal.
1: <lacht> Von dir hätte ich sowieso nichts anderes erwartet, Lisa.
2: Ja, nee, ich habe mir das auch schon vorgenommen. Also das ist, glaube ich, was, was man echt immer häufiger hört, dass es nicht so viel zu tun gibt und dann ist es aber auf jeden Fall noch mal gut zu hören, dass man, ja, dass man einfach selber Ideen entwickeln sollte und ja. die meisten Organisationen auch sehr
0: offen und positiv mit umgehen.
1: Voll, ja, die sind dankbar.
0: Lisa, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr noch mal unterhalten und du uns dann ein bisschen mehr erzählst von deinem Leben und deiner Arbeit in London. Und wie das dann tatsächlich für dich ausgegangen ist. Ich bin sehr gespannt und fiebere mit dir mit und hoffe, dass du uns auf dem Laufenden hältst.
2: Ja, das können wir gerne machen. Ich bin auch sehr gespannt und äh, fiebere auch ein bisschen mit, weil ja alles noch <lacht> <lacht> alles noch ein bisschen un, ungewiss ist äh, mit Corona, aber das, äh, das klappt schon alles, ja.
0: Das hoffe ich für dich. Ich wünsche dir eine gute Reise. Es geht ja schon in einigen Tagen los und äh, schicke dir eine virtuelle Umarmung. Danke, oh. ich schicke eine dicke Umarmung zurück. <lacht> War schön mit euch, liebe Leute.
2: Fand ich auch.
1: Bis bald. Bis bald. <lacht> gute Reise, Lisa.
2: Danke. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.